0: RPS, powered by SEAT.
1: Mientras tanto, y por si fuera poco, Santander, Cashabank y Bankia recibirán 1.350 millones del Estado. Repito, tres bancos recibirán 1.350 millones por parte de las arcas del Estado. ¿Por qué? Un almacén de gas que se planificó durante el gobierno de Zapatero y se ordenó el cese con el gobierno de Rajoy después que se empezara a introducir el gas y eso desatara una cadena de terremotos. Hubo unos 500 terremotos en la costa de Castellón.
2: con Andrea Gómez. En el
1: menú Hoy, ¿qué tenemos? Pues un poco de todo. Para empezar, tengo una guillotina que me quemaba adentro. Llevo tres días que si la escribo, la pienso, la reescribo... No la quería escribir desde la rabia ni la tristeza y al final lo que he hecho es escribirla desde la absoluta desgana y el agotamiento. De entre mes tendremos un coge, papel y boli a lo grande y es que hoy empieza el Festival... Inedit Es el Festival Internacional de Cine Documental Musical, que antes solo se podía asistir el que vivía en Barcelona, el que tenía suerte con la compra de entradas y el que tenía una buena combinación con su horario laboral. Esta edición, en cambio, es 100% online, así que tendremos más de 50 proyectos documentales para disfrutar con quien queramos y cuando queramos en el salón de casa. De primer plato tenemos la sección musical por excelencia, el This Is Not a Song chart de Sergi Couchard, el sub y baja de canciones y la lucha por el top 5 de las novedades musicales. Y seguimos en la música con un segundo plato. Marta Salicru y su selección de la Radio Fórmula nos trae a tarde hoy, atención, a Joe Crepúsculo, para charlar con él sobre su nuevo álbum Super Crepus 2. ¿Qué pasa cuando el rey de la fábrica de baile no puede bailar? Nada mal, este menú, ¿nos ¿no parece? Bienvenidas a Tardeo. Estamos en Instagram,
3: YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
1: Mientras esperamos que hoy a medianoche salga el nuevo tema de Bad Bunny con Jay Cortez, os dejo con este nuevo adelanto. Se trata de Cholotes Mexicanos, un avance de su próximo álbum que saldrá a inicios de 2021. Nada me puede quedar más lejos ahora mismo que enero de 2021. No sabemos ni dónde estaremos mañana. Pero bueno, esto que escuchamos es cara de idiota.
3: la guillotina.
1: He intentado retrasar esta guillotina al máximo, a la espera de tener más información. Pero es que de eso va la cosa, no sabemos nada. Si la semana pasada hacía una guillotina vociferando por estar en un confinamiento encubierto y esa tendencia de no decir las cosas por su nombre, ahora me siento con la, la cabeza metida en un barreño de agua. Hay mucho ruido a mi alrededor, pero no me entero de absolutamente nada. La gente me propone cosas, trabajos, proyectos, planes… ¿Te va bien el lunes 16 de noviembre? Mira a ver cómo lo tienes para el fin de del 20 de noviembre. A ver si en enero podemos tirar esto adelante. ¿De qué hablas? ¿De qué habláis? ¿Enero? Siento que no sé cómo me levantaré mañana, ni dónde estaré, ni qué podré hacer. ¿Este sábado? Este sábado no lo sé. ¿Qué se puede hacer el sábado? ¿Qué tengo que hacer el sábado? Queremos instrucciones claras y concisas. Nos da igual que sean drásticas. No podemos con este goteo de medidas de chichinabo. Lo único que pedimos es asumir errores y decir «Mira, hemos mareado mucho la perdiz, pero ya está. Reforzamos hospitales y rastreadores. Estas son las medidas y ayudas económicas. Os pedimos un último esfuerzo». Si nadie coge el megáfono y grita todo esto, acabaréis con nosotras. Y ya no hablo de inquietud, depresión, aumento de los trastornos mentales. Hablo de agotamiento mental extendido, un desgaste que arrasa a la población». Y puedes decir, ay, bueno, chica, descansa, relájate un poco, date un garbeo. Pero un agotamiento generalizado es peligroso, porque es una sobrecarga mental que además no depende de nosotros. Es una tensión que no nos permite afrontar las situaciones del día a día con normalidad. No pensamos con claridad, tomamos decisiones sin calibrar, nos olvidamos de las cosas, hacemos las tareas a medio gas. La autoestima se mina porque además no estás dando el 100% de ti. Nos ¿No pasa que últimamente acabas de hacer algo y dices, pero qué mierda acabo de hacer, ¿cómo no se me ha ocurrido pensar en esto y en lo otro? Yo vivo inquieta, que eso es normal en mí, la tensión ha sido siempre mi mejor amiga. Pero lo del agotamiento no me lo esperaba. Entendedme, no es un agotamiento físico, tengo las piernas fenomenal. Es un agotamiento mental, de la cabeza. De normal tenemos muchísimas cosas en la cabeza, claro que sí. No os engañaré si os digo que mientras escuchamos alguna canción en tardeo yo estoy repasando de qué me puedo hacer el tupper mañana. Siempre ha sido así, a todas nos pasa. Cuando por la mañana te saltas la parada de metro no es porque estés mirando el móvil, es porque estabas pensando si has apagado la plancha del pelo cuando has salido corriendo o cuántas veces yendo en bici casi chocas porque vas repasando si te toca limpiar las sábanas o mejor hacer lavadora de toallas. Tenemos 150 cosas en la cabeza y siempre ha sido así. Pero ahora a todo ello se le añade una losa, una piedra de 25 kilos que aguantamos sobre nuestros hombros, una niebla tupida en forma de rumores, medidas sobre la mesa y especulaciones. La nueva frase favorita de los medios de comunicación es... Estas son las medidas sobre la mesa. ¿Qué mesa? Dejad la mesa. Ya no sabes que es decreto oficial y qué son opiniones de Twitter. No nos estamos enfrentando a la realidad. Yo lo único que pido es que sobre esta misma mesa alguien dé un golpe con el puño. No puedo volver a debatir en Twitter si los perros deben salir a pasear de 4 a 5 de la mañana, si los niños merecen salir al parque o si es más importante que abra la peluquería de la Nuri o el bar con tus croquetas preferidas. De verdad que no puedo volver a eso y ya me da igual. Necesito claridad, necesito mayúsculas y muchas exclamaciones. Necesitamos medidas y una fecha límite. Da igual lo que sea. Con lo que yo odio los cambios. ¿No entendéis que hay gente que no está preparada para la improvisación? Yo, una persona que cuando era pequeña, montó en cólera porque mis padres decidieron cambiar el salón. Para mejor, por supuesto. Pero yo a mis ocho años no podía entender que los muebles hubieran sido cambiados de un día para otro y que las paredes fueran de otro color. No soporto los cambios. No puedo vivir a salto de mata. Necesito una agenda donde tachar los días, un calendario que pintar de negro. Decidnos las cosas claras de una vez, por favor os lo pido, y a la cara, me da igual lo que sea, Me da igual si acaba siendo que os vamos a encerrar hasta el 1 de enero sin tan siquiera poder ir al supermercado. Os vamos a atar a la, a la cama de pies y manos para que no piséis la calle. la calle. Tendrás que trabajar con mascarilla y a cada hora tomarte un chupito de gel hidroalcohólico y dar tres palmadas al aire. Me da igual. Tienes que escoger a tres amigos y serán los únicos que verás en dos años y medio. Tienes que ir cada día a las 8 de la mañana al SEPE y gritar en voz alta arriba la economía. ¿Quedan prohibido bailar el reggaetón? ¿Quedan prohibidas las navidades? ¿Queda prohibida la vida? No lo sé, me da igual, pero dadme instrucciones claras. Necesito organizarme. Necesito llorar. Necesito berrear. Necesito asumir la situación. Necesito quejarme. Necesito saber que lo que vayamos a hacer tiene un fin, que hay un plan detrás de todo esto. No puedo más de medidas al aire. No puedo más de ruedas de prensa que se rectifican a la media hora. No puedo más de sectores que cada uno mira su propio ombligo. No puedo más de medidas hasta el domingo y el lunes ya lo volvemos a hablar. Esto es como una maldita relación que te dicen, lo dejamos un tiempo y ya vemos, ya vemos el qué, ten valor y déjame, déjame de una vez. Necesito que me digáis las cosas claras para que yo pueda decir en voz alta que no me conectaré a ningún zoom más, que no miraré tu live streaming con esa maravillosa sección de música chill que ya tienes montada, ni me conectaré a la charla de escritores que opinan sobre cosas, no veré más programas de tele hechos con Skype, ni buscaré recetas de pan, no bailaré ni haré sentadillas en el salón. No pienso hacer nada de eso. Quien sea que tiene que dejar las cosas claras, que lo haga. Decidme de una vez por todas qué tengo que hacer. Y si no, me voy a ir a mi casa, cogeré una silla y me sentaré a esperar que pase lo peor. Porque eso es lo que queréis, ¿no? Tenernos sin motivaciones, sin paciencia, sin ilusión, agotadas, cansadas, paralizadas, mansas. Ya ni sonreír, no hace falta sonreír. Siéntate ahí y espera.
3: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound. Coge papel y boli.
1: Finales de octubre y una piensa en ese puesto de castañas en la esquina del carrer Ibao con Gran Vía, que nos animaba a hacer la cola para entrar a ver algún documental del Inédit Festival, el Festival Internacional de Cine Musical. Pero este año, para desgracias de unos y alegrías de otros, será totalmente de forma virtual para todo el territorio español. Vamos, que estés donde estés y sea la hora que sea, podrás ver una de las películas de la programación de este año, del 29 de octubre al 8 de noviembre. Son unos ciento... 150, madre mía, son unos 50 documentales que podréis encontrar en la plataforma que ha creado el festival expresamente para esta edición. Es 100% online y apuntad, la web es inedit.tv.
4: There was this incredible cultural explosion going on.
0: It was a
3: scary moment because punk could have gone either way. Some of the bands did have NF following.
4: The National Front were growing incredibly.
3: Keep our country.
1: Esto que estamos escuchando es parte del documental White Riot y que da el pistoletazo de salida al festival. Un documental sobre cómo se combatió el racismo en el Reino Unido a través del movimiento de protesta Rock Against Racism, formado en 1976 como respuesta al apoyo que dio Eric Clapton al político conservador y racista Enoch Powell. El argometaje está disponible desde hoy a las 7 de la tarde hasta cuando acabe el festival, el domingo 8 de noviembre pero atención, no relajéis aunque sea virtual no significa que tengáis entradas aseguradas hay algunas películas con aforo limitado. ¿Y cómo funciona la plataforma? Muy fácil, a través de un sistema de créditos, por ejemplo puedes reservar White Riot por cuatro euros y medio, que si os juntáis tres amigos en una casa con cervezas y palomitas, os sale por nada y menos. Le hemos preguntado a Luis Hidalgo, director artístico del Inedit, que nos haga una selección personalizada para tardeo con recomendaciones. Ahí va.
5: Buenas tardes. No me voy a detener en los documentales eh, con nombres populares porque ya llaman la atención por sí mismos y creo que os gustarán. Así que me voy a centrar más bien en documentales pequeños, como por ejemplo, o aparentemente pequeños diría, como por ejemplo Sisters with Transistors, que es redescubrir o descubrir en realidad el papel que ha tenido la mujer en el desarrollo de la música electrónica en todas sus facetas, no exclusivamente bailable, por supuesto, desde técnicas de la BBC hasta artistas conocidas como Susan Chiani y además el documental está narrado por Laurie Anderson que ya en sí mismo es, es, todo un, es todo un activo. Hay documentales pequeños de historias tiernas grabadas en primera persona como por ejemplo Death Soul Vacations, esta es tierna pero también desoladora explica la historia de la caída del infierno de un antiguo músico indie de georgia, la georgia europea, no la americana o frizan Branco, que es una historia de amor entre un acordeonista inglesa y un violonista serbio en la que se plantean las diferencias de culturas, las diferencias de sexo, las diferencias de orientación, todo esto en un contexto de relación sentimental y profesional que suele ser bastante compleja desde el punto de vista de documentales digamos divertidos, yo quisiera destacar The Mystery of Pink Flamingos que es digamos, un estudio divertido, eh, nada académico, sobre el misterio de los flamencos rosas, que son algo así como el epítome, como el paradigma de lo kits. Rigo Rex, que es un músico afincado en nuestro país, eh, que forma artísticamente se llama Meneo y es un artista de la escena de with Beats. Uh, bueno, pues eh, hace un viaje por el mundo para descubrir qué hay detrás de lo kitsch. Se ven personajes inenarrables y objetos y colecciones no menos inenarrables. Y finalmente quería, quisiera destacar cualquier cosa de Marie Lozier, que es nuestra realizadora homenajeada este año. Yo pondría quizá particular acento en The Ballads of Genesis and Lady J, que es una turbia historia de amor en la cual el amor se manifiesta a través de la transformación física de los cuerpos de los amantes, a través del bisturí, de la cirugía estética y la reconversión de un cuerpo en una especie como de tabernáculo del amor, dispuesto a ser admirado y querido por la otra persona. Lo demás a vuestro criterio, como siempre, por supuesto. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Luis. Os ha dado tiempo de coger papel y boli y apuntar las recomendaciones. Espero que sí. contadme lo que vayáis viendo y os guste mucho que con esto de que sea virtual y tengamos más posibilidades para verlo, hace que pueda recu recuperar ese documental del que habla todo el mundo. Yo de momento, mi seleccionada para ver seguro esta edición, es el documental The Go goes el recorrido por la historia del primer grupo de rock formado por chicas. Feliz Inédit a todas.
3: The greatest all-girl group of all time, the Go-Go's. The Go-Go's. The
0: Go-Go's.
3: We are the first all-girl band that wrote their own material and played their own instruments to be really successful. In the course of a year, we had gone from playing dive bars to Madison Square Garden. There never would have been the Go-Go's without the punk rock scene in Los Angeles.
4: Anybody could do whatever they wanted. It was total freedom. The punk scene allowed you to be whoever you wanted to be, play the way you wanted to play, and you were accepted. People used to cross the
3: street when they saw me. I felt powerful for the first time. When they asked, hey, do you play lead guitar? I figured I played bass,
5: so yeah, it's a couple more strings. It'll be okay.
3: <laughs> Their set was three songs long, and two of them were the same song.
5: We were pretty crappy in the beginning, but we had these songs that were just coming together. ¡Cas
4: we got the beat, we got the beat, we got the beat!
3: Oh my god, this is gonna be huge. Yeah, they got the beat! Where's the go-go's? We got the beat. I couldn't walk down the street. That's how famous the go-go's were. People would freak out when we played.
4: They just created something that exploded on the stage. We got the beat, we got
3: the beat. Tardeo. Porque no se puede saber de todo.
0: This is
2: not a song chart,
0: con Sergi Cushart.
1: Que nos queda la música. This is not a song chart, el listado de éxitos que está en manos de Sergi Couchard y que tenéis la lista con todas las canciones para poder escucharla en casa en Spotify. Suscribiros, venga. Tenemos en la mesa de tardeo a nuestro querido Sergi, preparado para hablarnos de las entradas y salidas. De la mano negra que hace que Los Manises estuviera la semana pasada en el top 1. A ver qué nos cuenta hoy. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, Andrea. Pues para qué engañarnos. ¿Qué? Estoy Cuéntame. triste, estoy triste, sí. Esto es bueno, mal, ¿eh? Hace, hace un año era un jovencito ilusionado, recién mudado a la gran ciudad por su gran oferta de ocio y cultura y, y mírame ahora, yeah. ah, hoy mismo justo que has mencionado a los manises eh, los de elche iban a tocar en la capsa del, del plat del llobregat ostras y nada ya cancelado. Está,
1: cancelado y se ha cancelado justo hoy o ya, ya hacía días que se había cancelado eh, se
6: canceló hace un par tres días como mucho es
1: que de verdad
6: sí sí con las nuevas medidas sí que se canceló con el toque de queda se canceló
1: bueno, y el año pasado estábamos en el inédito y
6: yo. Estábamos en el inédito, es verdad. Es Disfrutando verdad. de que la también vida. también pinché después. A... Pinchaste,
1: tomamos mm. nuestras birras. Cuando la vida era normal, ¿te acuerdas? Sí, eso? sí, sí. Lloraremos al final hoy aquí. Pues
6: muy triste. Y mi, mi motivo de, de mayor ilusión, ¿sabes cuál es? Durante sí, otoño es sí, el Amfest. Sí, el, Amfest. el
1: Amfest. ¿Qué ha pasado? ¿Te han tocado ya? No Bueno,
6: a ver, se cancela todo ¿no? pero de momento, cultural, ¿no?
1: ¿cuándo era el Amfest?
6: La semana que viene.
1: Ah, bueno, yeah. vale. Sí, eh, pasemos, un torpido sí. velo sobre este, sobre este mm, mo momento. Mejor
6: no, 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 no hablar sobre ello, no, no sé, imagino que en mi cabeza de golpe es como si no nos hubiese anunciado este anfitrión, vale. ¿no? Ya, ya, ya tenía en mente que nos iba a hacer este año, así que no. Nunca, no pasa nada. nunca sucedió. Y además vale. también estoy triste porque he hecho unos cambios en la cafetera Uy. y no me espuma bien la leche. <risa> y es como todo mal. O está sea, muy mal
1: Los problemas de Sergi, a ver, bueno, está bien, está bien, oye Sergi, hoy ha sido un mal día, no pasa nada, asumámoslo
6: Sí, bueno, pero tampoco está tan mal, ¿eh? Vale No está tan mal, hay algún motivo por el que alegrarnos, y es que Mogwai ha anunciado un nuevo disco para mediados de febrero
1: Perfecto, todo que sean nuevos discos de disfrutar sí. dentro del salón, eso lo tenemos asegurado Y
6: además, es jueves Así que tenemos nueva lista de Disney sonchar
1: Venga.
6: Y esta también es motivo de celebración. Ya
1: veremos si es motivo de celebración. No nah. las tengo todas
6: conmigo. Como Bueno, como llevo ya unas cuantas semanas, eh, primero los que se han quedado a las puertas de, de entrada en la lista. Venga. Bastantes cosas que no estaban nada mal, la verdad. El tema ese de Caviria, que estrenasteis aquí en Tardeo, la Ay, bailable. Suena guay, disco ¿no? Café. Pues me ha llegado a entrar, tristemente, Vaya. pero bueno, luego podéis escucharla también. El nuevo tema de Calid, con quien, por cierto, Víctor Trapero ha charlado esta mañana en New The Rising. Buenísimo, ¿eh? Y podéis recuperar la entrevista por ahí en nuestra buenísimo, web. Buenísimo, buenísimo. También nuevos temas de Julian Baker, de Arlo Parks, el tema con el que vas a cerrar tarde hoy. Y hasta aquí mi spoiler del programa. Guau, wow.
1: vale, también se ha quedado fuera.
6: Sí, se ha quedado Digamos fuera. que
1: todo lo que ha sonado esta semana en tardeo se ha quedado fuera. Si esto no es un boicot, que venga alguien y me lo cuente. ¿eh? A ver
6: que yo lo vea. A ver <risa> que yo lo vea.
1: <risa> Boicoteando. Muy bien.
6: Pero a ver, para que luego digas que luego hay mano negra.
1: Bueno, sí está bien porque en realidad sí suenan cosas distintas. Sí, Mira, está sí, bien pensado. sí. Pero
6: no, no. A, a lo que voy a hablar de, de la mano negra, que es que unos nuevos amigos como Ánteros, ¿Mm? pues también se han quedado fuera. Esto es Espectros. sea, que no ponía rock y grititos por aquí, ¿eh, Andrea? La verdad, la
1: verdad es que la te diré que se lo he echado de menos. Mira, de tengo que menos. dar la razón. Sí, sí.
6: El quinteto de post-hardcore barcelonés está de vuelta. Anteros publicaron la semana pasada Espectros, que es el primer avance de paz, la oscuridad. Su nuevo trabajo que saldrá este mismo lunes desde noviembre y que iban a presentar en el Anfest. Y me hace de no llorar que no vaya a no ocurrir. Te hagas,
1: no te hagas daño. Ya, ya sí. está
6: derrugando en la vida no, fuertemente. No te
1: hagas daño.
6: Pero bueno, sigamos, sigamos. Ahora toca pues, ir a por las despedidas de esta semana.
1: Vale.
6: Poco han aguantado en la lista, o te creo, o Lana del Rey. Sí, es
1: que Lana del Rey no, tampoco a, no era una canción. No era demasiado así, sí.
6: Aunque la que sí que ha durado muchísimo, y de hecho está desde el principio, que era vaya García, wow. con esta maravilla, ahora que tristemente pues toca decir adiós, la cumbia me está llamando en colaboración con La Perla.
4: Yeah, come
6: El protagonista Nubaya García pertenece a esa escena que ya conocéis de sobras porque dará mucho a Turra con ella. Sí, exa, estoy hablando de la escena londinense de jazz. Con esta, la cumbia me está llamando, fue de las primeras justo en entrar en, en This is song chart, aunque no es su publicación más reciente, Esa, la, la canción pertenece a Source, su disco, su último disco y sale en agosto. Pero lo último que ha sacado es su participación en ese disco de reimaginación del clásicos del sello Blue Note, disco en el que también han participado Shabaka Hutchins, Ezra Collective, Alpha Mist o Georgia Smith, Aquí escucharemos más adelante. Yo, ya
1: no sale ¿eh? de la lista. No, no es ahí. imposible
6: echarla. Vale, ahí está por doble partida.
1: Les deberíamos llamar de alguna manera a los que están ahí inamovibles. Ya no, les buscaremos sí, sí, un tenemos, nombre. Sí,
6: sí, hemos de buscarles un nombre en plan, sí. no sé, veteranos no, porque eso es muy feo. Pero <risa> no, los no inamovibles. Bueno, los vuelta. totems, no sé. <risa>
1: los totems, eso es guay.
6: Os recuerdo que tantas canciones que salen como las que se quedan a las puertas están recopiladas en la lista Next Hype que es renovada mensualmente y que también puedes encontrar en Spotify o escuchar a diario a la una del mediodía
1: perfecto para hacerte la comida
6: y de hecho luego lo recordaré pero o la renuevo esta tarde o mañana será renovada venga dicho esto, vamos ya con las entradas en el 30, Nilu con Crash <risa> I Nilo Ferriña nos dejó a todos con el culo torcido con su disco debut Miss Universe el año pasado. Y esta crash que suena de fondo ahora mismo es el primer tema completa nuevo, completamente nuevo que saca desde entonces. Pero bueno, cojamos la escalera para ir subiendo poco a poco que se viene algún bailoteo más que ¿Sí? otro, ¿te parece? Venga, baile, Vamos baile. Subiendo, venga. Vamos. En el 29 tenemos a Yaeji con el bonus track When In Summer I Forget About The Winter, que forma parte de su debut What We Drew, que creo que se había publicado en, en abril o así, pero que esta canción no ha salido aún. Eh, luego, en el 28, tenemos a Shigel con su nuevo tema Slime. With dirty wine, baby, she what's mine. She's for the streets, bitch. She's for the streets, bitch. She came to
0: block. Tell me now if you're looking to get down in the back, in the front. on the highway in your truck, I don't give a fuck. Turn me up, let me hear it louder, I can never get enough. Is it rough when you see me in the club with the bottles turning up? I got pretty mean bitches if you wanna try your luck. And it's done in with the A team, no you wanna touch. Fight it off, real
3: rot while a bitch in the streets when I want.
6: El 20 de noviembre será el día en el que saldrá Alias, el próximo EP de Shigel. Hemos podido escuchar ya un par de temas, este EP, Freak, y esta Slime, que justo está sonando, y la verdad es que pinta de maravilla. Aparte, no os olvidéis de ver el vídeo, que aparte de, mol de molar muchísimo, aparece también por allí Sophie.
1: Ay, me lo miraré, venga.
6: Está muy guay. Seguimos subiendo poco a poco, en el 27 tenemos un remixaco de Ravi, de Caribou, para darlo todo en la pista de baile de Tu Comedor, a cargo de Shanti Celeste. En el 26, la esperada colaboración de Alice con Amaya, El Encuentro… Ah, no
1: está mal, de posición. No, no
6: está mal. Y en el 25, esta gozada de Jungle Pasi con Ian y Saya, Out my window
4: a particle, made a particle, mm -hmm. there's a rainbow in my window, my brown skin's popping,
0: you just poured honey all over this shit, made a particle. Need this remind me of the time i realized i'm that bitch. it was a beautiful day birds was chirping and shit. i was sipping a smoothie licking my
6: lip. esta out my window pertenece a jp4 el JP4, así escrito este letras y números. El cuarto disco de Jungle Pussy, que también te digo que no se curran mucho los nombres, porque es JP, Jungle Pussy y, y 4, 4. <risa> Está
1: bien, está bien para mantener el orden, acordarte, está bien. Pero
6: esto lo hizo a partir del tercero, que también ah. se llama JP3. Los dos primeros no se llaman así, vale, tienen nombres diferentes. Tuvo una buena idea al final.
1: Mm.
6: Bueno, bueno y este disco, el JP4, se ha publicado eh, este pasado viernes 23 y aparte de esta collab con Isaya, también tiene otra con Gangstabu, bien de rapera, y que mola un montón esta mina.
1: Pero esta no está dentro, ¿eh? Del... No, Sat. tuve vale. que
6: decidirme entre una u otra para meterla en ya, la lista.
1: Para que haya un poco de diversidad, claro. Y
6: al final entro con... Me gustan ambos, ¿eh? tanto Isaya como Gangstabu, pero bueno, al final tiré por Ian Bueno. Y cogemos las guitarras y apretamos el pedal de Foz porque sí, Foz tiene un nuevo disco y con esta Mirror se han hecho con el puesto 24. De rock and roll que se han marcado Foz con su tres tres en números romanos tres palitos su tercer disco otro esta que gente también, no
1: piensa la radio eh, no todavía. para
6: nada es que de hecho aparte Foz también sus discos el primero se llama es homónimo Foz el segundo es dos, dos palitos y el tercero, pues tres palitos.
1: Nadie nos tiene en cuenta.
6: Eh, no, no, no. Bueno, tercer disco. <risa> Recuerdo que, que Foz es uno de los muchicientos proyectos musicales en los que anda. Muchicientos, metido... ¿Eh? hacía tiempo
1: que no metía una de estas. Es verdad, ¿eh?
6: Muy es bien, Sergi. O Sabe seguir con ánimo bien fetén, que es <risa> Ya está, doble. Eh, en los que anda metido Tai Seagull, aunque creo que este es el que más suena así a, como a rock desértico tirando, tirando para Stoner. Pero bueno, todo lo que hace el bueno de Tile, lo hace bien, así que adelante con cualquiera de sus grupos.
1: Sí, a mí me ha gustado esta, la verdad. No,
6: está muy guay. Y el disco está muy bien. Y vamos con la sensualidad del número 23, porque sí, 23 es un número bien sexy. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque en él tenemos a Joe Crepúsculo, <risa> con Serenata.
0: Y mientras el mundo existe en nuestro exterior, tú me haces saber cómo soy es que hay
6: He mirado más allá del sol. ¿Ves que ha pasado David por poner la canción al tuntún que ha saltado el solo de saxo? <risa> y, y ya está Pero bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien con Crepus eh, A ver, no hace falta Que, que diga mucho más sobre Joe Crepúsculo Porque, a ver, publicó Super Crepus 2 Hace un par de semanas y viene justo después de mí Para claro. charlar con Marta Salicru y tú En un ratete
1: tú está calentito
6: Sí, así que ya sacáis más cosas vosotras y le sacamos info Bueno, ¿por, por qué hablo en futuro si ya hemos publicado en redes? Que ya, es ha como, quedado
1: raro Es como esas sí. cosas meta, meta Cogemos la
6: máquina del tiempo y de golpe Meta
1: radio extrañas ¿no?
6: Pero bueno, es la magia de la radio que sí. se dice y más la radio online que es mucho más mágica aún. he dicho que venía algún bailoteo y Joe Crepus ya nos da bailoteos está también el remix de Santi Celeste de Caribou que ya he mencionado pero que no he puesto y en el número 17 tenemos esta unión celestial de Hot Chip con Jarvis Cocker Straight to the Morning
4: Well, there's a ring
6: pero cómo va a salir mal la unión de estos. Yo
1: la estaba bailando muy a gusto, la verdad te lo digo.
6: Entra estaba muy, muy a bien. gustito. Y mira Andrea que podría haber sido muy diferente porque Hot Chip escribieron el tema pensando en colaborar con Du Oh, Wow,
1: ¡Bum! me ha petado un poco en la cabeza. Sí
6: sí, pero mira al final tanto Hot Chip como Jarvis Cocker coincidieron pinchando en París en el mítico club eh, Le Vendouche. Muy bien. Y ha salido este rompevistas. Y por cierto. No me
1: pistas? ¿Qué pistas? No quedan pistas, Dios mío. Pues pistas. La pista de tu salón. <risa> la pista está desgastada No, en pues salón la ya.
6: cocina o al baño. <risa> al baño, que tiene mejor resonancia. Hay toda reverb y mola, mola más oh, ahí. Oh, Parece que estás rodeado de más gente. O pues, no, no sé. <risa> por de cierto. que no estás solo. <risa> <risa> por cierto, el videoclip está producido por Canadá. Ah, wow. Así que, échale un ojo también pero venga va dejemos ya el tercio inferior y puestos medios
1: dejemos los mediocres que
6: mira al final no, hablando de puestos medios en el 15 tenemos los manises o sea oh, no hasta el 15 pero bueno no está mal no está que no si, siguen ahí siguen sí, ahí bien. así que muy contento por ellos Vayamos a lo más alto, que hay varias recuperaciones de terreno. Tenemos a Rossin Murphy, que tiene el número 10. En el 9, Adrian Lenker con Dragon Eyes. No me
1: saco el disco, ¿eh? De Adrian Lenker. Es muy no bonito. Lo saco.
6: Y está muy bien. Gorilas con Robert Smith han vuelto al top 10, marcándose un número 8. Supongo que es porque el disco salió la semana pasada. Mm -hmm. eh, Sharon Van Etten con Su Let Go en el 7. En el 6, Kelly Lee Owens con John Cale. Mm -hmm. Y en el 5, esta preciosidad de Georgia Smith para la reimaginación de Out que he mencionado hace un rato, Rose Rush y ahora me he tenido que comer mis palabras con patatas porque justo la, la intro de esta canción era larguísima y de hecho la bronca, bueno, la bronca así como coleguillas con, con nuestro técnico David pero bueno, que no, que no Es que no, si le, los
1: silencios en la radio hacen, hacen sudar un sí, poco Sí, sí, ese es silencio, como... ¿qué ha pasado?
6: Se la canción, no, no, no <risa> ¿Dónde
1: estamos? Ha ido internet, ¿qué pasa?
6: Pero no, esta canción está muy bien El disco Blue Note Reimagined es una gozada Darle más cuantas escuchas, sabréis Y bueno, va tocando ya acercarse a los últimos Vamos. cuatro nombres
1: Vamos, al Podium
6: En el cuarto puesto, ¿Podium? No, Podium ya, no, tres Ya, no, podíamos son tres no, sí. Bueno, uh, Podium sí. de cuatro sí. De nuestro cuatro podium sí en el número 4 tenemos a Kelly Moran.
1: ¿Vale?
6: One of Point Never se mantiene en el tercer puesto.
1: Estoy, estoy asustada.
6: No entiendo muy bien por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero Romy ha vuelto a subir muy y bien. se ha ganado el segundo puesto.
1: ¿Sabes por qué? Porque han estrenado trolls.
6: ¿Han estrenado trolls ya? Sí. <risa>
1: <risa> todo, va vinculado. todo va vinculado. Está todo ahí, todo, todo La tiene gente ese necesitaba El optimismo de, Rob, de Robin. Sí, es verdad, el es
6: verdad. La es gente verdad. está
1: down y necesita es verdad, un poco de esto.
6: Pero la gente está down y aún así el número uno es, es muy bajonero. ¿Qué? Que es muy bonita, ¿eh? O sea, estoy muy contento, pero es ya para irnos a ir a la casa. <risa> Julia Holter con So Humble oh. the Afternoon. Daba so igual cuando David pusiera la canción, porque es así. O sea, es dura, o sea, es así, lenta, intensa. Así que nada, nos vamos a llorar. No nos
1: toca para hoy. Es lo surgir. único que apetece, sí. sí. La
6: verdad. Eh, os recuerdo que podéis seguir la lista de Digi's Notas Songchart en Spotify. Uh -huh. También escucharla a diario, sin orden alguno, a las 12 del mediodía. ¿Vale? O los lunes y, y viernes también a la, a la hora de tarde. Perfecto. Y, y la de Nix Hype también está en Spotify. Y a la una del mediodía.
1: Next hype es para que estéis ya atentos a lo que va a ser el próximo hype y os deis enterados delante de sí, son, amigos y amigas. Son
6: todos novedades que no han llegado, no han pasado la criba para las 30 top o que han salido directamente de, 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 ese, de ese top. Así Dicho que... así pueden
1: parecer los restos, las migajas, no, no, pero porque no ya, lo son. ya hay
6: preselección. Hay preselección claro, están todos. No, no, no está todo lo que lo que lo que lo estaría lo porque es imposible. ¿eh? Y hay una selección ya previa hecha.
1: Bueno, so, si te tengo que decir que, como no, entre Bad Bunny, eh, no sé ni cómo va a sonar, pero como no haya un poquito de reggaeton en esta lista, ya un poquito, eh, por favor. Eh. Eh, no lo va
6: a ver, ya lo ves. No diciendo. sé, puede no. ser que sí. Yo, yo tengo ya puestas en preselección la nueva de Young Beef.
1: Vale. Eh,
6: Sef Dalisa, que no está mal. Bueno, Tricks, pues, never también tiene nuevo tema. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues no, la verdad es que hay poco latineo y, bail y beloteo, Bueno, hay de avalanches que también son bastante bailables, Coco Rosit creo que el tema también está bastante bien. Eh, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos.
1: Eh, que tengas un buen, relajado fin de semana.
6: Igualmente, Andrea.
2: Yes. La Radio Fórmula de Marta Salicru.
1: Tengo que decir que viene muy fuerte últimamente la radio fórmula de Marta Salicru. Bueno, digo últimamente y en realidad llevamos solo un mes con ella, pero vamos, ha empezado muy arriba. Es hora de sentarnos un día más en este espacio de charla musical con Marta. Bienvenidas.
2: Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, así en plan domestic bliss, placeres domésticos estos días, pero oye, que en casa también, también se puede bailar y, y bueno, pues en la mía al menos se está bailando algo, se está bailando bastante y es un poco por culpa, lo de, hoy, ¿eh? por culpa de lo que traigo hoy, de esta persona que nos acompaña en el estudio.
1: Y es normal, y es que hoy viene acompañada de un artista que nos ha hecho bailar a todas y a todos, es sinónimo de fiesta y pista de baile, y justo saca un nuevo disco, Cuando no se puede bailar, el que tantas noches ha salvado con su fábrica de baile. Madre mía, preséntanos Marta,
2: ¿quién tenemos hoy? ¿Cómo estás, yo crepúsculo?
7: Hola, pues muy bien. <risa>
2: Pues Joe, eh, que ya seguro que lo conocéis bien, pero bueno, eh, igual se os ha pasado que acaba de publicar Super Crepus. No, no debería haberse os pasado. Super Crepus 2, un álbum que hace referencia a, a Super Crepus, el, el que fue el, su segundo álbum, del, el segundo álbum de su proyecto en, en solitario, cuando aún era miembro de, de Tarándula, la banda con la que pues, la mayoría lo, lo conocimos, y que se publicó hace 12 años, en 2008, Pocos meses, por cierto, después de, del que fue el debut de este proyecto en, en solitario, Escuela de Cebras, con el cetro. Me acuerdo que se podía leer por entonces en, en la web de Joe Crepúsculo a propósito de la coronación de Super Crepus como el mejor disco del año según la revista Rock Deluxe. Y como su predecesor en el nombre, eh, este Super Crepúsculo uno que pues tenía clásicos como Baraja de cuchillos el día de las medusas la canción de tu vida que son así son bastante banda sonora de mi vida así ya ya lo digo hits propios <ríe> pues este super crepus 2 es un disco también también larguito mmm, que pues bueno pues supera la, la decena docena de temas de los de los discos que vinieron después cuando al principio yo tenía como una como una especie de, de, de verborrea competitiva que nos llegaban discos de, de 20 17 canciones y llenísimo de, de hits también. Hits que bailaremos en casa o en una discoteca en ruinas.
0: Discoteca en ruinas, quiero volver a sentirme bien. Me levanto a mitad de un sueño que ya no recuerdo de qué va, y luego vuelvo a cargar en el error. Si todo es un error, o todo es una maravilla, las luces de la ciudad se apagan cuando tú te vas. Si todo es un error, o todo es una maravilla.
2: Discoteca en Ruinas Queremos volver a sentirnos bien Joe, llévanos a bailar <risa> Oye, mmm, yo la primera pregunta que se me plantea es, es bueno, ¿Por qué la referencia a, a Super Crepus? ¿En qué se parecen los dos álbumes? Según tu, bueno, lo que te parece a ti ¿Cuándo surge la conexión? No sé si es algo que, que tuviste ya Como antes de empezar a hacer las canciones O si en un momento cuando mm. ya estás empezando a componer De golpe pues piensas que hay una conexión Entre estos dos, dos discos
7: pues yo creo que hay, obviamente hay unas diferencias, aparte de los 12 años de, de separación. Sobre todo también por la grabación, cómo suenan las cosas, ahí se puede decir que no tiene nada que ver. Claro. Pero eh, yo creo que hay una, una relación en cuanto a las canciones, de lo que hablan las canciones. Eh, Super pues habla como de un romanticismo un poco pervertido o perverso. Yo creo que este hace un poco de referencia a lo mismo, aunque este tiene un toque más apocalíptico, yo creo.
2: Vaya, sorpresa. Cosa que,
7: cosa que ya empezó incluso antes de, de este año, ya tenían estas ratas salvajes, ya estaba antes de, de todo esto. Eh, y sí que es verdad que se podía decir, oye, no suena, no se parece. Yo creo que sí, yo creo que hay una relación. Eh, y no lo vi hasta, hasta que pasó un tiempo, o sea, llevaba ya como cuatro o cinco canciones... Y un día se me ocurrió la idea y, y a partir de ahí empecé a ver nexos. No sé si es mi cabeza loca o... Pero yo sí que veo. Luego también al final lo que no dejan de ser son canciones de pop, que es lo que se hace. Una canción con una estrofa, con un estribillo, con una melodía y... Y no voy a hacer otra cosa que no sea eso, porque es lo que sé hacer y lo que, lo que me sale.
2: ¿Y, ¿Y cómo estabas en, en 2008 y, y cómo, estás en, cómo estás ahora en, en 2020? Mm, por supuesto, han pasado, han pasado muchísimas cosas, eh, tu carrera ha crecido muchísimo. Mm. Mm, el sonido, pues como decías, no tiene nada que ver. Ahí se nota muchísimo pues, eso cómo has, cómo has crecido como, como artista. A pesar de mm. eso, que este talento por, por la melodía que ya tenías, pues ya incluso de Super Crepus ya tenías en, en Escuela de Cebras. Y bueno, y que ya también te lo conocíamos de antes, pues continúa estando y estaba. Pero eso, o sea, justo además estos dos años de, de grandes crisis, 2008-2020, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el yo crepúsculo de entonces y cómo es el de ahora?
7: Pues el de entonces no hubiera imaginado <risa> jamás que el que, yo que crepúsculo pudiera llegar a tanta gente o vivir de la música. O sea, yo pensaba que mi estilo, mi música, pues eran unas canciones que hacía para mi círculo más. ...cercano de Barcelona... ...entonces de repente con la eclosión de Super Crepus 1... ...pues que fue elegido mejor disco por Rock Deluxe... ...de repente pues empecé a poder tocar por ahí... ...y, y ver que, que este proyecto pues podía... ...extenderse mucho más que, que lo que yo pensaba pues... ...pues me quedé un poco sorprendido... ...entonces yo pensaba eso, yo tenía mi trabajo, mis ocho horas... ...me podía tirar numerando albaranes o digitalizando cosas... ...y llegaba a casa y me ponía a hacer música pues porque... ...es lo que me gustaba y... Y lo que sigue siendo, en verdad, un divertimento. Ahora tengo la suerte pues, de poder llegar a mucha gente y que y no sé, y ver que este proyecto, que intento que tenga la misma frescura, eh, pues pueda gustar. Y, y bueno, cambia mucho. Eso a, a, a nivel personal. Pero en 2008 no sé si había YouTube, no sé si había Spotify, <risas> tal como, como ahora mismo... Eh, escuchamos música no lo hubiéramos imaginado que era, o sea, ha cambiado muchísimo todo
1: um, me hace gracia, que tú mismo dices ¿no? que has llegado mucha gente, de alguna manera tu proyecto musical siempre se ha considerado como algo extraño, algo original, ¿no? algo un poco fuera de lo que se escuchaba pero has conseguido que cualquier persona um, le guste el estilo que le guste sepa reconocer, ¿no? esto es estilo Crepus, esto suena a Crepus esta canción es, es suya, es como muy identificable, ¿eres consciente de eso?
7: No, pero sí que me imagino pues, que hay una parte así un poco extraña, cuando algo le suena raro, divertido. Lo que me gustaría pensar es que, que con este proyecto mío pues, se ha podido pensar que se pueden dar la mano el sentido del humor y la seriedad. Uh -huh. O sea, ser profundo y a la vez eh, ser un poquito eh, con sentido del humor. No, eh, no puedes estar... O todo el rato llorando o todo el rato mirando la niebla con cara seria. Se pueden estar haciendo las dos cosas.
2: Bueno, claro, en tus canciones hemos, o sea, hemos hecho ya la mención a la, a, la, a, la, a la fiesta, al baile, que además es algo que es, es omnipresente, No este, este universo en las en las temáticas de tus, de tus canciones, en, tu, en el universo que has creado, ¿no? pero a la vez siempre es un universo que, que eso, que siempre nos con el que siempre mmm, las personas que te seguimos pues nos emocionamos y, y tienen la sensación lo decía antes en la introducción ¿no? esta, esta sensación que también has sabido conectar, crear bandas sonoras de, de, de vidas, ¿no? que te escuchemos y nos, y nos, y nos sintamos identificados, no y igual en este momento en el que además estamos, estamos delicaditas, estamos, estamos un poco, un poco tubetas pues, pues claro estas canciones están, están haciendo están haciendo y están Y están acompañando ¿Cómo? O sea Claro, hay canciones que hacen clara referencia a, a, este, a este momento de, que nos ha tocado vivir. ¿no? Eh, pues hablábamos de Cuarentena Sin Ti, fue la primera que apareció justo en medio de la cuarentena. Discoteca en Ruinas, que hemos oído. También, no sé, estas raves en hangares de calaveras negras, ¿sabes? Este mundo apocalíptico al que hacías referencia. Un poco cómo es la, 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 la composición en este el, el momento, en este Momento que nos ha tocado, o sea, ¿cómo, cómo ha sido más o menos?
7: Bueno, realmente sí que yo lo estaba pensando últimamente, que como las canciones al final pues están todas teniendo esa, ese asunto apocalíptico de que el mundo se acaba, y menos Cuarentena sin ti, que se hizo durante la cuarentena, todas estaban ya de antes, ya uh -huh. las ratas también, o sea, a principios de año celebramos el año de la rata, no nos imaginábamos que que realmente iba a ser un año de ratas, pero eh, el percal es que la, el modo de trabajar ha sido yo hacía las canciones, se las mandaba a Sergio Pérez, aquí a Barcelona, y Sergio pues ahí hacía de productor, él grabó las baterías, luego las guitarras las grabó Alberto Martínez en Pontevedra, Sergio grabó las baterías con Mar López de Medalla, aquí… Entonces era como un trabajo todo muy triangular, ¿no? Uh -huh. Entre Madrid, Barcelona, Pontevedra, porque las, el papel de las guitarras es muy importante al final. Es verdad. Pero siempre guiado por Sergio. O sea, Sergio, por ejemplo, ha sido el que ha visto qué Discoteca en Ruinas tenía que tener ese toque Smith, y que muchas canciones le ha dado él la forma. Uh -huh. O sea, que ha sido una cosa muy importante.
2: Yo no sé si otra mm, conexión con, con Super Crepus, porque ahí, eh, corrígeme, pero yo no sé... O sea, eh, Sergio Pérez, que, que ha sido, pues, es el productor del disco, pero, pero que te ha acompañado mm. en directos en buena parte de tu carrera, de alguna manera habéis trabajado siempre juntos, pero... Puede ser que no, no hiciese de productor tuyo desde desde baile de magos o al menos en, en, en disco duro en tu anterior álbum no había no había traba, no habías trabajado con él o igual es estoy correcto. equivocada.
7: Sí Sergio trabajó pues mano a mano desde chill out eh, nuevo ritmo baile de magos pero siempre ha estado muy presente uh -huh. sé sí, que estos dos discos que hice en Madrid no los hice con él pero por ejemplo en nuevos misterios él metió guitarras como también metió Siempre ha sido una persona con la que he trabajado y que ha habido una empatía. Cuando me marché de Barcelona, pues ya no hice los directos con él, pero Sergio fue el que creó el, el directo Bacalao. O sea, uh -huh. fue una idea suya y los sonidos... O sea, el papel de Sergio es fundamental en este proyecto y que haya consolidado a nivel de directos, pues es parte gracias a Sergio, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo bueno de trabajar con Sergio es que hay una empatía brutal. Él sabe lo que me gusta sabe que me gusta el, el rock de los años 70, sabes por dónde me va a poner tierno y, y no tiene ni que saber cuando me manda una canción que, que me va a encantar. Un
1: poco lo que decía Marta, eh, ha sido fábrica de baile, nos has hecho bailar eh, a todas y a todos, pero también es fábrica de letras para mí. O sea, mi pregunta es, ¿cómo consigues escribir todas estas letras? más letras que interpelan, como decía Marta, son hits de mucha gente, pero es que es de todas las generaciones, son letras que sirven para, para unos y para otros. Me recuerda un poco a la estrella de David. Conseguís con una canción interpelar a muchísima gente generaciones, estilos distintos. ¿Cómo es esto de escribir para ti?
7: Bueno, en el mayor caso de, de las canciones, yo hago una base musical y luego eh, intento buscar, pues tengo temas de los que hablar y, y me tiro mucho rato. ¿Tienes, o sea, que no, ¿tienes que no
2: libreta? ¿Lo apuntas en una libreta?
7: O, sí, tengo una libreta en casa. O, tiene,
2: ¿O lo apuntas en el móvil ya ahora? Confía, Cuando voy confieso. por la calle tengo la,
7: las, notas, las notas con muchas ideas, pero luego tengo la libreta para, para casa pero sí que me tiro mucho tiempo limando las letras me gusta que sean sencillas pero que a la vez tengan un punto un poco perverso, tétrico, chirriante y me gusta que se interpreten de muchas maneras pero sí que me gusta que sean sencillas porque cuando a veces he intentado ser un poco tétrico o, o incon, in, inconciso pues al final es, no sé pero sí que me gusta que haya una simplicidad pero que haya ahí una cosa que te, que te chirríe pero bueno eso sí, es con lo que más me tiro a veces una canción me gusta pero si hay una letra que, que me que no te funciona que no me funciona se acaba cayendo realmente al final es la letra lo que te hace que te muchas canciones entran por la letra uh -huh. y al final no es tan difícil porque eso es música con una frase que se repite la, la bueno, canción bueno, pop
1: eso de que no es difícil
7: sí pero bueno no es una ópera uh -huh. no es un Tristan y solda.
2: <risas> ¿Os parece que, que escuchemos un, un poquito? Porque eh, creo que estamos escuchando de fondo Serenata, sí. que es uno de mis temas favoritos del álbum.
0: He destruido las cadenas He mirado más allá del sol Pero todo vuelve al mismo lugar Y te mira ahora de cerca Caen las sombras en la habitación Y cómo brillan los pliegues de la realidad
2: Que quería que llegásemos a lo de desbloquear el siguiente nivel de, 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 de mi corazón, porque bueno, pues es, es esto, ¿no? También de hablar de, de hablar de lo de siempre, del amor, pero también pues con un, con un vocabulario, a ver, a ver, es de videojuegos, tampoco no es, no es algo que es súper novedoso, no sé, que los, digamos que hace tiempo que nos acompañan en los videojuegos, pero bueno, siempre es eso de intentar buscar decirlo de un modo en el que no lo hayas dicho nunca, ¿no? Quizá.
7: Sí, sí, bueno, yo pensaba en los, en los videojuegos estos de móviles. Y esta fue una idea que sí, que la, íbamos con Aaron Rooks en un tren y se nos ocurrió y la en la, en el la punta en el móvil. Entonces un día llega a casa y desarrolla la canción.
2: Oye, y para otra. para dar, igual rematar ya la cuestión de la, de la comparativa entre, entre los dos super crepus. Eh, me gustan mucho la, la. comparación entre las. entre las portadas, ¿no? Porque, bueno, en ese Super Crepus 1 había una, una espada superheroica así con unos. con unos rubíes. Y, y en cambio, pues claro, en este Super Crepus 2 hay una. hay una rosa fumando que no está marchita, pero está. es de estas que igual a la mañana siguiente ya le empezarán a caer los pétalos. Está como, no sé, como blasón, está como blasón heroico esta, esta rosa fumadora que, que nos dice de, de, de Super Crepus 2.
7: Bueno, hay que decir que la portada es obra de Beatriz Lobo. Es un óleo bonito, con, con letras a tanta.
2: ¿Era una pintura también la de Super Crepus 1? Sí, 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 mm, vale. la pintura
7: de Super Crepus es de Gonzalo Rueda, uh -huh. que de hecho para la remasterización y nueva edición que hemos hecho en vinilo, la vuelta a pintar. La uh -huh.
1: pinta. ah, qué bueno.
7: Entonces la tenemos ahí en vinilo doble, los dos. Y bueno, lo que es la rosa fumando eh, simboliza muchas cosas. O sea, tenemos ahí la, la belleza y tenemos un poco lo, lo canallesco cometido ahí dentro. tenemos Yo creo que se puede interpretar de muchas cosas. A mí me gusta el, el simbolismo que da y quedarte un poco ahí con, con eso. ¿no? O sea, sí que es verdad que, que lo, todo lo lo magnificiente que tenía el Super Crepus 1 en este paso eh, se vuelve un poco más… más perverso, se vuelve más, más callejero, más ahí. <risa> Pero bueno, yo creo que tiene mucho que ver. A mí me gusta pensar… No sé… A mí me gusta mucho la, la música de los años 70. Y, y no sé, hay un punto de la portada que me encanta porque recuerda portadas de los años 70. Por ejemplo, ese primer disco de Supertramp, que también hay una rosa. Eh, bueno, cosas así. Uh
2: -huh. Bueno, además, ahora en estos tiempos inciertos que nos han tocado vivir y que pues apelamos tanto al, tanto al Carpe Diem, a esta cosa de, de vive el momento, también la rosa me hace pensar en ese otro tópico del, del código virgo rosa. Es recoge la, la rosa antes que, antes que se marchite. Baila... A ver, hemos bailado cuando hemos podido y ahora no podemos, pero, pero bueno, volveremos pronto. ¿Tú cómo Oye, lo llevas
1: esto de no, poder, de no poder bailar, festejar, celebrar?
7: Pues la verdad es que es un poco... Es un poco jodido para todos. Yo no creo que... Que, la gente, que no haya nadie que esté contento. esté ahí en Madrid en el rastro y, y salí antes de ayer a dar un paseo y veías el rastro en domingo. O sea, sin nada, ¿no? Y, y bueno, nos estamos acostumbrando a, a bailar en casa, poner unos vinilos, a tomar vinete y tal.
2: Total. <risa>
7: creo que es una cosa que estamos haciendo todos. O sea, de alguna manera estamos disfrutando. ¿no? Pero yo creo que tenemos... Cada vez necesitamos más abrazar y cada claro. vez necesitamos más esa fiesta de sudar y bailar, entonces yo a veces pensaba durante este verano decir, joder, igual con toda esta mierda vamos a perder la capacidad de, de abrazarnos, vamos a perder la capacidad de, de bueno, de no sé si me gustaba a mí eso de, de estar abrazando a todo el ya. mundo. Pero bueno, quiero decir... de
2: Pero igual no a todo el mundo, pero igual al, uh -huh. a, 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 a quienes sí. queremos, sí.
7: Pero lo que quiero decir es que yo creo que no. O sea, lo que va a pasar es que cuando todo esto mejore, vamos a volver a como estábamos, o incluso un poquito más agresivo.
2: Con más fuerza.
7: Sí, van a haber fiestas de, de sudor y lágrimas.
2: Oye, y bueno, en la, en la nota que acompaña el, el disco hay, hay una comparativa de, de, de Super Crepus con el, con el Park Life de, de, de Blur que, que dice que, que bueno, que si ese disco podía verse como un viaje por la tradición pop británica, que igual Super Crepus 2 podría ser mm, su reflejo hispano. Mm, ¿Qué me dices de esto? Es algo que, que coincides con esta, con esta, con esta lectura. No sé, pensaba bailar hasta morir. Que que no sé si es tu primer ska, por ejemplo. No has hecho muchos, <risa> pero a mí igual y no sé si me suena más más tu tone, más madness o, o más salsa alta de, de tequila, por ejemplo. No sé.
7: O comer ranas también. También pues <risa> sí. <risa> bueno eh, bueno esto lo escribió Santi de, de Autoscuela. Eh, no lo sé, porque no conozco mucho Parlife y Bluey, pero bueno, seguro que, que tiene razón. Eh, y como un viaje de la música pop, pues me, me parece bonito. A mí me gusta mucho la nota de, de prensa y sí que lo veo como un, viaje, como un viaje por las canciones pop que me gustan. Pasando por, por el rock o lo que está sonando ahora, que es una balada...
2: Un poco power ballad. Sí, que me
7: encantan, me gustan y... Entonces es un poco eso, ¿no? Eh, ver un poco un manual de, de, de canciones pop que, que sea cero me salen. Bueno, al final un disco es eso, ¿no? ¿Qué es lo que te sale? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Hasta dónde llegas? Pues hago esto, pues ya está, pues así se queda.
2: Oye y bueno Andrei a mí nos gusta nos gusta mucho la, la, la versión que habéis hecho con, con, con Tomasito de, de It Must Have Been Love de, de Roxette. Este no sé si es amor, que a ver si lo podemos escuchar un momento. Una cosa que me inspira mucha curiosidad es que pues en la canción de, de Roxette, en realidad era, era una canción como de, como de, fin, de fin del amor, ¿no? era, decía, creo que era amor o, o, o tiene que haber sido amor, pero se ha terminado, pero la vuestra, vuestra versión dice, no sé si es amor, pero lo parece este amor no ha terminado aún.
7: Yo creo que, que, que la canción de Roxette también está un poco ahí dudando. De hecho, la, la versión en castellano de Roxette era así también. Vale. Eh, yo creo que lo guay era eso. Lo que pasa es que el, depende de la, del tono que tenga la canción, tú crees que se ha acabado o no. Si hubiera sido con, con el ritmo que tiene original, tú uh -huh. piensas que, claro. que está la cosa como un poco mal, ¿no? Pero sin embargo, con el tono de rumba, te das cuenta de que estás ahí como dudando, pero, pero tiras para arriba. Es ese amor... Pero mira, mira qué bien, como lo disfruto
2: Oye, y además habéis mantenido la, la letra en, en, en femenino, que, que bueno, no sé si de alguna manera es un poco un, un homenaje a, a Marie Fredrickson, que, que bueno, al final pues, pues, mira, murió a finales de 2019, hace casi, mm. casi un añito.
7: No, o sea, a mí me gusta hablar en femenino, ya lo he hecho muchas veces con Gabriela y con... Y me parecía que era, aparte de que quedaba bien en la rima, me parecía bonito hacerlo así, porque no... Está guay. Y lo de... Sí, fue una pena. La, yo estaba con la canción ya trabajando en ella. ¿Sí? y y, me, y en un momento que lo pensé. Y dijo, si seguir o tal, la gente va a pensar que... Porque temía mucho que la gente pensara que estaba haciendo una canción de cachondeo. Yeah, yeah. O irónicamente. Uh -huh. Pero yo creo que si la escuchas bien, ves que hay mucho amor. Porque a mí la, la versión original me encanta. De hecho, este solo que está sonando ahora es igual que, que la original. Ahí, bueno, Víctor Iniesta, que fue el que grabó las guitarras y fue, un, bueno, como siempre que, con el que hacemos cosas, un trabajo brutal. Entonces está hecho con mucho amor. Una canción que a mí me, me transmite una energía de, de cassette. De estar ahí <risa> sí. en, una, en un autocar yendo una excursión y estar escuchando Wallman y escuchar esa, en las canciones de Roxette como locos.
1: Es, es fuerte porque cada canción que hemos escuchado yo me levantaría de la silla y me pondría un poco a bailar, eh, pensando que vuelves a subir al escenario Calderón el 24 de noviembre Sara Barcelona, 28 de noviembre ¿Te has, ¿Te has puesto en el papel de estar encima de un escenario, tener gente sentada,
2: gente intentando no levantarse? Porque esto va a ser, un, va a ser también un tema. A ver, pero perdonad, en Sala, en sala Barcelona, eh, no, no conozco cómo son los conciertos en el Calderón en estas circunstancias, pero en, en Sala Barcelona, que estuve, por ejemplo, en el concierto de, de Hidrogenés este verano, que son los autores de la sintonía de la sección, y a ver, levantarnos, nos podíamos en, en levantar, baldosa. bailábamos en nuestra, en nuestra baldosita, y estoy segura que en el concierto de... Desde un de crepúsculo no habrá culo en silla.
1: No. ¿Te has puesto? ¿Te has puesto en el momento del, no. del escenario?
7: El último concierto que hicimos fue en, en Coruña en, mar, en marzo, pues justo unos días antes de que se decretara el, esa alarma. Uf,
1: rozando larguero
7: ahí, ¿eh? Sí. Y ahora estamos. Vamos a cambiar el, el percal. Estamos ensayando con una banda, con batería, bajo, dos guitarras y vamos a hacer una interpretación del disco con banda y tocar canciones antiguas con banda. O sea, va a ser una cosa muy especial uh -huh. que no se ha hecho. Y lo estamos haciendo con, con Aaron Rooks, con los Caen Cowboys de Aaron Rooks. Qué bueno. Y está quedando maravilloso. O sea, que va a ser...
1: Será nuevo crepos lo que veremos encima del escenario de alguna sí. manera.
7: Por un lado el disco ya pedía que, claro. que hubiera esto. Y por otro lado, pues... Eh, yo no veía muy claro lo del... El bacalao. El, el bacalao con mascarilla y me parecía un poco que, que podía resultar ridículo, ¿no? Estar ahí con el chumba chumba y la gente sentada. Y por otro lado también, es, eh, llevamos ya muchos años. O sea, el bacalao se puede guardar en la caja de ritmos, la, la cerramos y siempre se puede retomar en cualquier momento.
2: El bacalao salado aguanta mucho tiempo, <risa> se
7: guarda. Pero, pero bueno, es momento bonito de, de hacer una banda y creo que que os va a gustar mucho, os va a quedar muy especial. Yo
1: creo que será emocionante. Creo que será, me da la sensación que, que será como, yo creo que la gente tiene ganas de esto y, y las letras ya invitan a este momento tan, tan emotivo, creo que será emocionante. Así que, eh, Sala Barcelona y Teatro Calderón, que todavía ¿Sí? quedan entradas.
7: Sí, sí, Teatro Calderón, que es, para mí es súper bonito porque es, es eh, donde vivo justo, en, en mi manzana. Y... Y Monjuic, pues joder, la montaña Montjuic, en el castillo, o sea, es como dos sitios para mí eh, impresionantes.
1: Pues con esto yo creo que estaríamos. Hemos hecho un buen repaso para hacer la, la primera entrevista así Fresquiviris ha salido, ha salido bien. <risa> eh, nos veremos nos veremos sentados nosotros
2: en silla moviéndonos un poco de forma limitada. Porque Joel estaba bailando, es, o sea, Andrea y yo hacemos un poquito de, de, de encuesta porque, porque hay quienes os, hay algunos músicos que, que os sentáis en la silla y, y, y bailáis. Tú estabas, a ti se te eh, se te estaba escapando un poquito el movimiento, y en cambio, hay gente que, pues, bueno, pues que se queda muy quieta. Tú se te podía. Te, te, se te escapaba un poco el movimiento, te bailabas un poquito encima. con mi música, ¿Sí? sí.
7: Ah, sí, a mí me pones el, <risa>
2: me
7: pones la, el sonido del móvil y, y te lo bailo. Lo bailo, y te lo bueno.
2: bailo. Ya, ya decía yo que
1: lo estaba pasando mal con el baile. Eh, yo, Crepúsculo, muchas gracias por este Super Crepus 2, por venir a Tardeo y dedicarnos este tiempo. Nos vemos en Monjuic.
7: Nos vemos en Montjuic. Muchísimas gracias por invitarme y que tengáis un día maravilloso.
1: Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Andrea. este pedazo de nuevo disco que ha sacado Pedro la droga para acabar un poco arriba porque nos lo merecemos se llama Fantasía son 17 temas y cuenta con colaboraciones con Zetangana María Sí con Esteban y Manuel que es el caso de este tema que escuchamos se llama El Barrio y nosotros nos despedimos hasta aquí el tardeo de esta semana volvemos la semana que viene recordad que nuestras redes sociales quedan abiertas para cualquier comentario duda u opinión Sed buenas, ya no os digo disfrutar porque ya ni sé que tengáis una buena castañada. Volvamos, volvemos la semana que viene con las Bloody Girls, que sería de Halloween sin ellas. Tendremos también a Manida Grega con Buñol TV. Queríamos salseo y vamos a tener salseo. Oye, que la semana que viene volver a tertulia de series a tardeo. Por fin me muero de ganas ya de hablar de series. Gracias a David por estar al control técnico. Soy Andrea Gómez. Gracias por escucharnos. <risa>
3: Y dónde tanto mi chaval es lo más chulo lo más guapo de la ciudad Ay, la ciudad Ay, de la ciudad Ya yeah. Y donde tanto mi chaval es lo más chulo y lo más guapo de la ciudad sa, sa, De la ciudad sa, sa, Ay, qué, qué. Y donde tanto mi chaval es lo más chulo lo más guapo del barrio Del barrio Del barrio Y donde tanto mis chavales, del barrio. del barrio, del barrio, del barrio. Dicen que yo soy un vampiro, que toco una cosa rara, que no soy buen hijo, pero yo a ti niña te daba buena vida, te comí un zorro no, no, podría traer fin que ya ya, 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 A mí me da igual que estés en el otro bando te seguiré amando.
2: Seguiré amando Tardeo, con Andrea Gómez
4: R.I.S.